0: Wir sollten nur Fragen stellen, wo wir auch mit den Antworten leben können. Logisch, oder? Zu freie Fragen haben das Potenzial, uns hier vor Probleme zu stellen. Stell dir beispielsweise mal vor, wir sind in einer Scrum-Umgebung, wo die Präferenzen durch die alte Arbeitsweise geprägt sind und weniger durch Scrum. Da kann uns die unbedarfte Frage, was wollt ihr, wirklich vor Probleme stellen? In dieser Folge möchte ich diese Probleme näher beleuchten, mit euch darüber sprechen, wie wir einen Kontext schaffen können, dass wir auch freiere Fragen stellen können, aber vor allem auch drauf gucken, wie wir Fragen und Rückfragen strukturieren können, sodass wir in den Dialog treten können, auch wenn dieser Kontext noch nicht existiert, ohne dass wir in diese Probleme laufen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, heute sprechen wir darüber, warum die gut gemeinte Fragestellung, was ihr wollt, häufiger als man denkt, ein Irrweg ist. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogmod-Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute mit dir auch diese Fragestellung aufarbeiten. Kennst du diesen Spruch? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint? Ich glaube, das stammt aus irgendeinem Popsong oder so. In jedem Fall fällt die Frage, was wollt ihr zum falschen Zeitpunkt genau in diese Kategorie? Sie ist zwar gut gemeint, aber wenig hilfreich. Das mag im ersten Moment überraschen. Schließlich sollte unser Anspruch als Scrum Master, agiler Coach oder moderne Führungskraft doch sein, dass wir die Umgebung zusammen mit den beteiligten Personen ausgestalten. Diese zu fragen, was sie wollen, kann dabei doch gar nicht so verkehrt sein, oder? Naja, jein. Für die Frage, was wollt ihr, spricht natürlich, dass der Anspruch von Scrum-Mastern, agilen Coaches und modernen Führungskräften ist, dass wir zusammen mit den beteiligten Personen die Umgebung ausgestalten wollen und dass unser Anspruch ist, dass wir eine Umgebung schaffen, die den einzelnen individuellen Bedürfnissen auch gerecht wird. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wie stark sich Scrum in seiner Arbeitsweise von unseren vorherigen Arbeitsweisen unterscheidet. Wie wollen wir sonst signifikant bessere Ergebnisse erreichen, wenn Scrum nur eine ganz leichte Abwandlung ist? Und das, was uns über Jahre geprägt hat, werden wir natürlich nicht mal kurz eben äh, über Nacht los. Gerade wenn ihr eine eher oberflächliche Scrum-Umgebung habt, dann wird das Jahre dauern, wenn überhaupt, dass ihr diesen Switch zu dem, was wirklich Scrum auszeichnet, zu schaffen. Und das ändert nichts daran, auch wenn die Idee von Scrum eigentlich super einfach ist. Ich meine, die Idee ist doch wirklich einfach, oder? Ich meine, wir sagen, hey, wir haben da ein anspruchsvolles Ding, dafür nehmen wir uns ein übergreifendes Ziel, packen alle Leute zusammen, die übergreifend daran zusammen als Team arbeiten sollten. Die liefern Sprint für Sprint minimale Ergebnisse und aus denen gestalten wir Produkt und Arbeitsweise sukzessive weiter aus in einer hohen Eigenverantwortung, wie wir hier halt so Sachen machen. Eigentlich doch eine ganz einfache Sache. Nur, der Arbeitsmodus, den wir in den meisten Umgebungen vorfinden, ist doch ein anderer. Ich meine, da kenne ich so zwei Szenarien, die in den meisten Umgebungen vor Scrum vorher vorlagen. Das ist zum einen die Umgebung, in der man eher am Anfang solche genialen Typen hatten, die eine Lösung angefangen haben zu entwickeln. Und wenn man weitere Leute eingestellt hat, dann haben die sich in Teilbereiche reingearbeitet. Aber zusammengehalten wurde das immer noch von diesem zentralen Wissensträger. Der hat die Leute eigentlich mit eingebunden, ausgesteuert an der Stelle und der hielt den Laden zusammen. Das heißt, die meisten Leute in einer solchen Umgebung sind es nicht gewohnt, auf den Gesamtkontext zu gucken und wirklich gemeinsam größere Verantwortung zu übernehmen. Dafür war ja der ursprüngliche Mastermind zuständig und eben nicht sie. Das andere Szenario, was ich dabei habe, ist eher so eine planvolle Umgebung, wo man sich seine Initiativen früh vornimmt, runterbricht in Arbeitspakete, die man klar Einzelpersonen zuweisen kann, die Teilbereiche als Verantwortung nehmen und die halt der, auf einen Zeitplan draufpacken an der Stelle. Und da liegt die Verantwortung halt eben, den Gesamtplan zusammenzuhalten, erstmal vor allem bei Koordinatoren. Und der Plan gibt halt viel dabei mit rein. Auch hier gilt wieder, die Leute waren wenig gefragt, mitzudenken, mitzureflektieren, sich einzubringen oder gar verantwortungsvoll bewusst zu sagen, was brauchen wir, um hier Ergebnisse zu erreichen. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt haben, weil wenn du in einer solchen Umgebung fragst und was wollt ihr, dann solltest du dich nicht wundern, wenn die Antworten dabei sind, ganz ehrlich, dieses mit dem Sprint, also wenn ich mir eins wünschen kann, ist, dass ich in Ruhe für mich einfach auch Tage oder Wochen für mich alleine arbeiten kann an der Stelle, damit ich in Ruhe in meinem Bereich zu Ergebnissen kommen kann oder der die Erwartung, mir soll schon noch jemand sagen, klar, was ich hier zu tun habe an der Stelle, ähm, wäre ja noch schöner, wenn ich das selber irgendwie ausgestalten sollte an der Stelle, weil der Anspruch in der vorherigen Umgebung so anders war. Und genauso wird sehr skeptisch auf dieses Thema Retrospektiven geguckt. Es sollte ja. euch auch nicht wundern, wenn in der Retrospektive mal Leute die Frage stellen, der Stelle, können wir das nicht abschaffen? Wir haben uns früher auch nicht reflektiert. Und wollen wir jetzt sagen, dass wir schlechter geworden sind oder was? Und plötzlich steht die Retrospektive zur Disposition, weil man nicht gewohnt ist, so etwas zu tun. Und das passt für mich sehr stark einfach in diese dieses alte Statement von Henry Ford rein. Der soll ja mal gesagt haben, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, sie hätten mir ge gesagt, sie wünschen sich schnellere Pferde. Und aus den Gewohnheiten und Sehnsüchten unserer alten Arbeitsumgebung sind unsere schnelleren Pferde halt die Sachen, das, was wir uns früher erhofft haben, was uns weiterhilft, dass das bis heute wir das jetzt einfach nur konsequenter ins Gramm umsetzen. Anstelle, dass wir uns darauf einlassen, wie wir hier anders arbeiten. Und das sind so Bereiche wie immer noch der sehnsüchtige Wunsch, dass wir uns klare, saubere Anforderungen, sauber aufgeplant wünschen an der Stelle. Weil wenn wir das nur mal ordentlich schaffen würden, dass wir saubere Anforderungen reinkriegen, kriegen wir auch was Sauberes raus. Und solange wir das nicht haben, haben wir halt Shit-in, Shit-out. Wobei, wenn wir es die letzten, das letzte Jahrzehnt nicht geschafft haben, perfekte Anforderungen zu erreichen, warum sollte das mit Scrum plötzlich anders sein? Und den Anspruch zu formulieren, überfordert einfach nur den Fachbereich. Deswegen ist die Idee in Scrum ja auch nicht, bessere Anforderungen zu erreichen, sondern wie wir uns besser zu mäßigen Anforderungen aufstellen. Und genauso ist der Punkt dabei, dass sich viele Leute mehr Ruhe wünschen, alleine zu arbeiten. Natürlich nicht ganz so vereinbart zu einem Rahmenwerk, was sich darauf beruft zu sagen, wir wollen zu gucken, dass Leute sich eng übergreifend zusammenraufen, um Ergebnisse zu schaffen. Da sieht man dann halt einfach, dass der Weg zu einer Umgebung, in der wir sagen, wir wollen gemeinsam aus Ergebnissen Sprint für Sprint Produkt und Arbeitsweise ausgestalten an der Stelle, sodass wir aus hoher Eigenverantwortung immer besser werden, noch ein sehr weiter ist. Und die Frage, die du dir stellen solltest, ist, was passiert, wenn ich eine zu freie Frage stelle, wie und was wollt ihr? Kriege ich eher solche Antworten, wie ich sie gerade dargestellt habe? Und wenn ja, kannst du mit der Antwort in deiner Umgebung leben? Weil keine Organisation ist frei von ihrem Kontext. Das heißt, normalerweise gehört dein Scrum-Team ja zu einer Organisation, die einen gewissen Zweck hat, eine gewisse Kultur hat an der Stelle. Und wahrscheinlich ist der Freiheitsgrad, dass man sagt, wir machen, was auch immer wir hier wollen, bei euch nicht gegeben. Und wenn wir jetzt dahin gehen und du die Frage so stellst, und was wollt ihr, und solche Antworten dabei rauskommen, dann besteht halt die Gefahr, dass die Antworten von der Organisation nicht akzeptiert werden. Und ich habe das viel zu oft gesehen, dass Leute frei gefragt wurden, und was wollt ihr? Ja, tobt euch aus, gebt uns alles, was ihr wollt. Think out of the box. Und danach wird ihnen beigebracht, dass die Antwort, die sie gegeben haben, was sie sich wünschen, aus der alten Perspektive raus, die falsche Antwort ist dass sie doch eigentlich was anderes meinen. Und das ist nicht nur als Schauspiel sehr absurd anzugucken, es ist, sondern es ist auch für den Aufbau von Eigenverantwortung sowas von kontraproduktiv, weil die Leute dabei lernen, wir bauen diesen Rahmen auf, in dem ich mitdenken soll, in dem ich reflektiert mich einbringen soll, auch offen wirklich Sachen ansprechen und dann spreche ich mal was an und dann werde ich korrigiert und dann werden nur die richtigen Antworten akzeptiert. Das ist so ein Irrweg, der da passiert und der passiert häufiger, als man denkt. Frag dich mal selber. Wie oft hast du eine Frage gestellt und hast die Leute danach niedergequatscht an der Stelle, dass das die falsche Antwort ist? Das passiert leichter, als man denkt und vor allem häufiger. Und genau deswegen habe ich mir das Mantra angewöhnt, nur die Fragen zu stellen, wo ich auch mit der Antwort leben kann. Und das hilft mir ungemein, solche Situationen zu vermeiden. Aus dieser Perspektive ist es mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es mir nicht grundsätzlich darum geht, dass ich etwas gegen die Frage habe und was wollt ihr? Mein Problem ist, dass der Kontext in den meisten Umgebungen nicht stimmt und dadurch, dass er nicht da ist, diese Dysfunktionen entstehen, die wir eben gerade durchgesprochen haben. Und das ist in vielen Umgebungen so reproduzierbar, so vorhersehbar. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Kontext zu schaffen und eine Scrum-Umgebung so zu etablieren, dass wir uns mit allen beteiligten Personen an einem übergreifenden Ziel orientieren und ausrichten, die Herangehensweise verinnerlichen und jeder für sich weiß, okay, wie kann ich mich einbringen, dass wir dieses Ziel übergreifend erreichen können? Wenn das alles da ist, dann finde ich die Frage, und was wollt ihr doch recht passend und gut? Wenn sie nicht da ist, dann habe ich halt, wie eben schon dargestellt, ein Problem damit. Und deswegen halt auch mein Appell. Wenn du Scrum Master, wenn du Führungskraft, wenn du agiler Coach bist, dann ist es deine Aufgabe, dabei mitzuhelfen, dass dieser Kontext entsteht. Sorg dafür, dass es ein übergreifendes Verständnis gibt, was wir hier erreichen wollen und warum. Ich verschaffe ein Verständnis, wie wir Scrum oder welche Arbeitsweise auch immer dahin benutzen. Etabliere diese Umgebung, in der die Leute gut zusammenarbeiten, in der jeder weiß, wie er sich einbringen kann, so dass wir auch mit solch weicheren und freieren Fragen arbeiten können, weil wir halt einfach diese Reife und diese Struktur dafür erreicht haben und wir so halt auf einem ganz anderen Level arbeiten können. Achtet aber auch darauf, dass wenn Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen, dass ihr so agiert, als wenn dieser Kontext da wäre und er nicht da ist, dass das für alle Beteiligten frustrierend und schmerzhaft ist. Dann ist es halt besser und ehrlicher daran zu arbeiten, zu sagen, ich sollte vielleicht so eine Frage so nicht stellen, sondern eher, ich sollte meine Fragen anders formulieren, ich sollte einen anderen Rahmen schaffen. Und das ist genau das, was ich mache. Ich integriere in meine Fragestellung die Erwartung an die Umgebung oder die jeweilige Gruppe, damit diese Sache in der jeweiligen Situation präsent ist. So setze ich einen Fokus, der dafür sorgt, dass das richtige Gespräch mit dem richtigen Kontext stattfindet. Und es ist ja nicht so, dass ich dadurch einfach etwas wegnehme und plötzlich etwas verloren geht. Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber wir sollten uns auch eins bewusst machen. In den vorherigen Umgebungen fand dieses Gespräch in der Regel nicht statt. Und wenn wir rumschwenken von wir haben Leute nicht gefragt zu, wir diskutieren über persönliche Präferenzen, die nicht auf ein gemeinsames Zielbild einzahlen. Dann nimmt uns das genauso den Raum, als wenn wir das Gespräch selbst nicht führen würden. Unser Ziel muss es doch sein, dass wir schaffen, dass die Leute zusammen sich zusammenraufen und sagen, wo müssen wir zusammen drauf gucken. Wo müssen wir als Profis es das schaffen, dass wir in Verantwortung das Ganze sinnvoll ausgestalten. Weil diesen Raum, den müssen wir schaffen. Diesen Raum, den müssen wir füllen damit eine gute, agile Umgebung funktioniert. Und deswegen mache ich das so, dass ich die Erwartung an die Umgebung stärker mit reinbringe und möchte euch das jetzt mal an drei, vier Beispielen darstellen. Erstes Beispiel. Stellt euch vor, wir haben eine Umgebung, die ist es über viele Jahre gewohnt, dass man eher ausgesteuert wurde, in der eher einzelne Leute die Verantwortung übernommen haben. Und jetzt haben wir ein Scrum-Team gestartet. Dieses Scrum-Team steht davor, in seinen ersten Sprint reinzugehen und würde ich in einer solchen Umgebung die Leute fragen, worauf sollten wir beim ersten Sprint besonders achten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zentralen Punkte, um die es geht, dabei, dass diese Entwickler, die jetzt plötzlich einen ganz anderen Level an Verantwortung übernehmen dürfen im Sprint, gar nicht an die richtigen Stellen gucken oder es offen ansprechen. Und deswegen wäre es in so einem Fall aus meiner Sicht sehr wichtig, darauf hinzuweisen, passt mal auf, jetzt steht der erste Sprint an, die Erwartung an euch ist, dass ihr die Verantwortung für den Sprint übernimmt. Das heißt nicht, dass der Scrum Master euch aussteuert oder der Product Owner aus euch steuert, sondern die Erwartung an euch als Entwickler ist, dass ihr zusammen Tag für Tag auch guckt, ob das Ganze passt und gegebenenfalls nachsteuert und euch frühzeitig Hilfe reinpult. Worauf müssen wir im ersten Sprint besonders achten, dass diese andere Art der Arbeit sinnvoll funktioniert? Wenn ich die Frage stärker in dieser Richtung stelle, setze ich natürlich einen klaren Fokus, dass man sich austauscht zu den kritischen Bereichen, auf die wir uns jetzt anders konzentrieren müssen, so dass wir diesen anderen Level an Verantwortung übernehmen und schaffen den Raum und den Fokus, dass wir uns dazu auch wirklich besser aufstellen. Und genau das braucht in dieser Situation ein startendes Scrum-Team in einem solchen Kontext. Zweites Beispiel, bleiben wir mal bei diesem Kontext. Stellt euch mal vor, wir würden nach einem Daily in den ersten Sprints in diesem Team die Frage stellen, und wie schaut ihr auf das Daily Scrum? Passt das oder müssen wir da was anpassen? In den meisten Fällen würden die Leute antworten: Ja, das ist schon ganz okay. Selbst wenn es immer noch einfach ein Status-Meeting wäre, wo jeder dem anderen etwas erzählt und sich gegenseitig nicht zugehört wird und das Daily Scrum nicht genutzt wird, um zusammen zu gucken: Hey, wo stehen wir? Müssen wir hierbei nachsteuern? Weil das war vorher nicht präsent und ein Meeting, was gegebenenfalls nur 15 Minuten lang ist, selbst wenn es schlecht wäre, würde nicht als erstes als verbesserungswürdig bezeichnet werden. Das heißt, unsere Nachfrage würde auch eigentlich gleich ins Leere laufen und wir könnten sie uns auch gleich schenken. Auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, wir stoßen, bevor wir diese Frage stellen, nach einem Daily einfach mal eine gewisse Reflexion an und stellen aufbauend dann die Frage. Was ich konkret gerne mache, ist, ich frage nach einem Daily ab und zu die Entwickler, hey, glaubt ihr, ihr könnt euer Sprintziel noch schaffen? Und danach frage ich Sie nach einem Daumenvote. Ein Daumenvote an der Stelle, wo Sie sagen, Daumen hoch, zack, alle einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, das passt und wir müssen hier nichts ändern. Daumen runter, wenn ihr sagt, das Sprintziel schaffen wir so nicht mehr und wir müssen nachsteuern. Oder eine flache, zitternde Hand an der Stelle, wenn ihr sagt, so ganz einschätzen kann ich es nicht, auch wenn es von mir erwartet wird. Wenn ihr das so gefragt habt, könnt ihr natürlich aufbauend erstmal fragen, okay, und was meint ihr? Und mit den Leuten daran arbeiten, dass wir aus dieser Einschätzung einmal Nachsteuern, weil wenn die Leute eher nicht den Daumen hoch haben, sondern eine flache Hand oder nach unten zeigen und ihr fragt, und was meint ihr, dann ist es ein relativ guter Aufschlag, um zu sagen, was müssen wir jetzt in der Entscheidung treffen, was müssen wir abwandeln, damit das Ganze gut funktioniert. Aber vor allem ändert es die Perspektive für das, wenn wir die Frage stellen, und wie schaut ihr aufs Daily Scrum? Passt das so oder sollten wir es verbessern? Weil wenn die ganz viele flache zitternde Hände gezeigt haben oder den Daumen nach unten, dann ist da natürlich die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Leute sagen, na, ich glaube, wir müssen ja wohl noch mal ein bisschen nachsteuern. Da und da bräuchte ich eigentlich von dem und dem mehr Informationen. Dieses Taskboard, wo wir drauf gucken, das gibt mir eigentlich da und da auch überhaupt keine Informationen. Und plötzlich ist ein ganz anderer Zug in diesem Gespräch, wenn er diese Frage stellt. Ganz einfach, indem ihr den Kontext aus dieser Reflexion geschaffen habt, der die Art und Weise, wie sie die Frage beantworten, wie diese, sie diese Frage nutzen, völlig ändert. Also, es muss nicht immer der Punkt sein, dass wir mit Worten irgendwie diese Erwartung an die jeweilige Gruppe irgendwie nochmal klarer herausstellen. Es kann auch einfach eine Reflexion sein, die das in dieser Form nochmal besonders verdeutlicht. Als drittes Beispiel würde ich gerne nochmal darauf eingehen, dass ich nicht aus einer Frage heraus einen Anstoß geben möchte, sondern wie ich im Grunde einen vielleicht potenziell irrelaufenden Vorschlag von den beteiligten Personen einfange. Stellt euch vor, in dem Kontext, in dem wir arbeiten, haben sie sich ausgewählt, mit Scrum zu arbeiten, weil sie den Time-to-Market verbessern wollen. Konkret haben sie eigentlich vorher das Problem gehabt, dass sie sowohl festgestellt haben, dass wenn wir zu lange in unserem Kämmerlein entwickeln und damit dann an den Markt gehen an der Stelle, dass es meistens nicht passt an der Stelle und dass wir damit in Probleme laufen. Und sie wollen halt aus kürzeren Zyklen heraus Sachen live stellen, um auf den Markt besser reagieren zu können, aber auch um zu lernen, ob das Ganze passt. Wenn wir jetzt in einem solchen Kontext drin sind und jemand kommt auf euch zu oder macht vor allen Leuten den Vorschlag: Hey, ich habe meinen Vorschlag. Wir sollten erstmal, wenn wir jetzt anfangen hier zu entwickeln, erstmal die nächsten Monate, so also die nächsten vier, sechs Monate einfach mal eine gute technische Infrastruktur als Basis entwickeln, so dass wir aufbauend danach die passenden Funktionalitäten schnell und fokussiert liefern können. Dann passt das zumindest erstmal aus meiner außenstehenden naiven Sicht so nicht ganz zusammen, weil auf der einen Seite haben wir einen Anspruch formuliert, wo wir hinwollen und was wir nutzen wollen, um besser bessere Ergebnisse zu liefern und auf der anderen Seite gibt es dort den Wunsch, tendenziell erstmal wieder zurückzufallen in ein altes, bewährtes Verhalten, was sogar zu dem Neustart mit Scrum geführt hat. Das ist natürlich, wenn ich jetzt so drauf gucke, erstmal eine naive Sicht von jemandem Außenstehenden, aber es passiert häufiger, als man denkt, dass Leute zurückfallen in alte Verhaltensweisen und dieser Wunsch, endlich mal Zeit zu haben, das solide aufzubauen, ist bei vielen Technikern da und muss natürlich auch passend zu den gesetzten Zielen reflektiert werden. Achtung, ich habe gerade nicht gesagt, dass man sagen muss, hey, du bist gerade nicht konform zu unseren gesetzten Zielen, also rei dich ein. Ich meine an der Stelle, es muss reflektiert werden. Das heißt, ich versuche dabei, den Kontext nochmal mit reinzubringen an der Stelle, warum wollen wir hier Scrum machen und das in Perspektive zu setzen von dem, was die Person gerade vorgeschlagen hat. Es kann auch sein, dass wir dabei dazu kommen, dass die vorgenommenen Ziele oder der vorgenommene Vorschlag besser passt und wir einfach bewusst und klar unsere Sachen anpassen. Häufig ist es aber ehrlicherweise gesagt so, dass wenn man relativ klar und scharf verschiedene Sachen nebeneinander packt, eher man dabei sich dann nochmal anpasst und feststellt, okay, werden wir hier nicht vielleicht gerade rückfällig an der Stelle zu alten Mustern an der Stelle und müssten überlegen, wie kriegen wir das sinnvoll hin. Konkret wäre das in dem Fall, dass ich tatsächlich einfach nochmal fragen würde, hey, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir übergreifend schneller Ergebnisse liefern wollen, um aus denen auch wirklich zu lernen, aber auch um auf Marktanforderungen zu reagieren, weil wir hatten ja in der Vergangenheit hier Probleme gehabt, dass wir zu lange in die falsche Richtung entwickelt haben und bestimmte Marktchancen verschlafen haben. Und für mich passt dieses Ziel, dass wir schneller etwas liefern wollen, nicht zusammen mit einem Vorschlag, dass wir vier oder sechs Monate erstmal darauf konzentrieren eine gute Basis zu schaffen, weil woher sollten wir wissen, dass diese Basis gut ist? Woher sollten wir wissen, dass diese Basis belastbar ist? Woher sollten wir wissen, dass in einem halben Jahr wir vielleicht nicht auch aus Ergebnissen gelernt haben, dass wir das Produkt in einer anderen Richtung entwickeln? Also hilf uns dabei zu verstehen, ob das Ganze zusammenpasst oder was dein Sorgenpunkt ist, den wir hiermit aufgreifen sollten, dass wir besser, bessere Ergebnisse liefern können. Und wenn man in so ein Gespräch reingeht, wie gesagt, kann es dabei halt auch rauskommen, dass alle sich angucken, naja, diese solide Basis ist notwendig und wenn wir die da haben an der Stelle, wir wissen, dass wenn wir diese geschaffen haben, dass das gut funktioniert an der Stelle und dass wir damit dann wirklich auch unser Ziel schneller bessere Ergebnisse liefern können, dann mit diesem Anfangsinvest erreichen können und dann ist das auch okay. Es geht hier eher darum, dabei zu helfen, dass man diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt und einer Umgebung dabei hilft, dass sie konsistent agiert und wenn irgendwie früher gesetzte Ziele nicht mehr passen, dass sie zur Not auch sich bewusst anpassen an der Stelle, um diese zu erreichen. Und dann ist es okay. Das ist im Grunde das, was ich versuche, mit dieser Art von Fragen und Rückfragen zu erreichen, ist, dass wir diesen Kontext mit einbeziehen und bewusster, verantwortungsvoller, bessere Entscheidungen treffen. Und dabei ist mir auch nochmal wichtig hervorzuheben, ich habe jetzt zwar drei Beispiele gemacht, die sich auf die Entwickler sehr stark bezogen haben. Aber natürlich mache ich genau diese Herangehensweise auch mit Product Ownern, Stakeholdern oder Sponsoren. Deswegen gehe ich beispielsweise sehr gerne sehr früh auf hierarchisch hohe Personen in einer Umgebung zu und versuche den vor allem erstmal zuzuhören und zu fragen, hey, was wollen wir durch eine neue Arbeitsweise hier erreichen? Was ist eure Erwartung an diese Umgebung, was hier passieren soll? Das Ziel dahinter ist aber auch dann wieder, dass später, wenn zum Beispiel Sachen uns im Weg stehen oder widersprüchliche Sachen aus deren Richtung kommt, auf die zuzugehen, zu sagen, hey, wir hatten ja mal darüber gesprochen, wir wollten ja in der und der Richtung hier etwas erreichen, dafür haben wir mit dir auch besprochen, dass wir unsere Scrum-Umgebung da gerade auf deine Bedürfnisse ausrichten und jetzt passiert hier gerade das, das, das passt irgendwie gerade nicht zusammen, um uns zu helfen, dir zu helfen, diese Ziele zu erreichen. So gesehen, wie schauen wir darauf, wie können wir das anpassen und natürlich ist das dann ein Gespräch, was auch stattfinden muss, damit wir hier wieder diese Konsistenz, diese Klarheit, diese bewussten Entscheidungen zusammen mit reinkriegen. Und das ist das, was ich euch heute in der heutigen Folge vermitteln wollte. So gesehen, achtet mal drauf, wann stellt ihr Fragen, wo ihr oder andere mit den Antworten nicht leben könnt. Guckt drauf, dass ihr in eurer Scrum-Umgebung diesen Rahmen und diese Reife erreicht, dass man auch mit dieser Art von freieren Fragen umgehen könnt. Aber wenn der nicht da ist, guckt, dass ihr Fragen und Rückfragen so aufbaut, dass sie die Erwartung an die beteiligten Personen mit reinbringt, so dass ihr bewusster und reflektierter in eurer Organisation agieren könnt und dabei es schafft, bei diesen schwierigen Fragen aktiver und besser zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge einige Impulse ziehen und dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann!